0: Areena.
1: Nyrkkeily. Joillekin se näyttäytyy brutaalina, julmana ja äärimmäisen vaarallisena lajina. Miksi ihmeessä kukaan suostuisi sellaiseen vapaaehtoisesti? Toiset taas sanovat nyrkkeilyn olevan suorinaista taidetta, jossa älykkyys näyttelee isoa roolia. The sweet science. Hmm, mitäköhän se tarkoittaa? Moralisointia ja romantisointia. Molempiin on varauduttava, kun nyrkkeilystä puhutaan. Katsotaan, miten tänään käy. Urheiluhulluissa yritetään päästä niin syvälle nyrkkeilyn ytimeen, kuin se vain ilman hanskoja ja kehätuomaria on mahdollista. Tervetuloa keskustelemaan, vai pitäisikö sanoa tervetuloa kehään, Eeva Wahlström ja Benita Heiskel? Kiitos.
2: kiitos. kiitos.
1: Tuota, Eeva, sä lopetit hiljattain pitkän ja menestyksekkään uras nyrkkeilijänä. Pakko kysyä, että onko ollut ikävä kehään?
3: Äh, välillä toisinaan, mutta kyllä tämä on ollut hirvittävän paljon helpompaa kuin odotin. Tai mä käsittelin sitä lopettamista vuosien ajan ennen kuin oikeasti lopetin. Ja sitten kun lopetin, niin se oli niin kuin valmista ja, ja se on ollut, on ollut helppoa. Ky- kyllä mä kaipaan, en kehää, mutta harjoittelemaan.
1: Benita Heskanen, saat Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Turun yliopiston John Morton keskuksessa. Tittelemini oikein. Kyllä. Yes. Sot tunnetaan julkisuudessa. Eniten just Pohjois-Amerikkaan liittyvien asioiden selvittäjänä, kommentoijana, selittäjänä. Mutta nyt sä oot puhumassa nyrkkeilystä, josta sä oot kirjoittanut paljon, jota sä oot tutkinut paljon. Mikä nyrkkeys kiehtoo?
2: Eniten siinä kiinnostaa sen lajin ristiriitaisuus ja nämä paradoksit, mitä siihen liittyy, että mainitsit tuon romantisoinnin ja sitten toisaalta sen kauhistelun. Niin mun tehtävä tutkijana on tutkia maailmaa sellaisena kuin se on. Eikä niin kuin mitä mä toivoisin, että se on. Ja nyrkkeily kyllä sit tarjoaa aika paljon eri aspekteja, Et se on yhtäältä ruumiin työtä, mutta se on myöskin bisnestä ja viihdettä ja siihen liittyy tämmöinen monimutkainen valtasuhteiden verkosto ja sitä mä oon sitten perkanut niissä nyrkkeilyyn liittyvissä kirjoituksissa.
1: Se on aikamoista materiaalia tutkijalle, nyrkkeily, Eva Wallström, moralisointia ja romantisointia. Mm. Se varmaan on joutunut kuulemaan tai saanut kuulla molempia
3: Niin, Jitkenu molemmathan rasainita. on totta
1: Mutta kumpi, kumpi sulla on enemmän, <tos> jos, jos puhutaan että moralisoidaan, romantisoidaan molemmat on totta mut.
3: No se riippuu, kun nyrkkeily se pitää jakaa, se on urheilulaji ja sitten on se bisnes ja se on selkeä, että se, se nyrkkely on, on romantiikkaa parhaimmillaan se on tosi hurja, hieno upea niinku tapa elää sitten se bisnes on tosi rumaa ja karu. Että et molemmat sen takia on niinku totta.
1: Oletko muuten tajunnut vielä, kun sun uran päättymisestä on sen verran vähän aikaa, kun mm. on pakko kysyä, että ootko että mitä tulikaan tehtyä sun <laughs> rooli, merkitys <laughs> nyrkkeilylle? Naisten nyrkkeilyssä oli aivan valtaisa ja fiksuimmat varmaan on ymmärtänyt sen jo, jo jonkin aikaa sitten, mutta urheilijalle itselleen hän valkenee usein vasta sen uran jälkeen. Miten niin. mitäs kaikki on tullut? Tehty? Sä no siis, sen?
3: No, ihan vähän sen sillä että että siinä aikana kun mä nyrkkeilin vielä, niin kun alkoi tulla salille semmoisia pieniä tyttöjä, ne oli 5-6-vuotiaita ja ne tuli ehkä jossain palettihameesta tai jossain ja tuli nyrkkeilemään. Mutta sitten niillä oli just ajettu siivokallio, niin kuin mullakin oli. Ja sitten ne sanoi, että isona heistä tulee Eeva Wallström. Ja, ja jotenkin silloin mä näin, mitä on tapahtumassa, koska silloin kun mä aloitin, niin tytöt ei nyrkkeily. Ja, ja se, että ne jo pieni saakka, niin vanhemmat tuo tytöt nyrkkeilemään nyrkkeisyysalille, että se on täysin hyväksytty. Ja se tulee niin kuin leikin kautta, niin mä olet, Vitsi, ja se mä oon oon, että
2: siistiä.
1: Se voi ihan suoraan sanoa, että se on pitkälti sun ansio, niin, vai
2: midas tutkia
1: Benita Heiskäinen tähän sanoa?
2: Ei pelkästään naisten nyrkkeily, vaan koko nyrkkeily Suomessa. Että on noussut. Ja huomattavasti, että olen ollut ihan 70-luvun lopulta, 80-luvun, Alustaasti asti nyrkkeilyn tekemis- kanssa tekemisissä, kun mun veljeni Tom Heiskanen oli entinen nyrkkeilijä. Mutta, mutta siis et se tapa, millä tämä laji on muuttunut näiden vuosikymmenen aikana, niin se on kyllä aivan huomattavaa ja se, miten se profiili on noussut tuon Eevan uran myötä. Mutta se, mitä puhuttiin tuosta niistä eri merkityksestä ja taite- 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 taiteellisuudessa, niin siis fyysinen kamppailu. Nainen, nainen tai mies miestä vastaan otetaan mittaa siitä, siitä kehon mahdollisuuksista ja tietotaidosta ja voimasta, niin sehän on aika sellainen voimakas kokemus. Mutta se vaan, että pitkä aikaa oltiin sitä mieltä, että ei ole yhteiskunnallisesti ihan niin sulateltavaa se asia, että nainenkin voi tällaista vallankäyttöä ja fyysistä voimakkuutta esittää julkisesti.
1: Sulle varmaan. Raivattavaa aika tavalla, niin kuin kaikki Tosiin. ymmärtää uralla, niin kuin epäili, on riittänyt jonoksi asti.
3: Joo, Joo mutta sellainen, että mä käännän kaikki asiat jotenkin positiiviseksi ja niin kuin ihan luontaisesti teen niin. Ja, ja jotenkin aina, kun tuli joku, joka vastusti nyrkkeilyä ja se, että naiset nyrkkeilee, niin Mä jotenkin näytin, että nainen voi nyrkkeillä Ja sitten se taas kääntyi. Että mun useita varmaan kolme tai neljä semmoista valmentajan matkalla semmoisia, jotka ei ole hyväksynyt naisnyrkkeilyä. Mutta heistä on tullut mun valmentajia kuitenkin. Okay. Ja, okay. ja, ja, tota, ja sinä on ymmärtänyt, että okei, okay, että et, et nainenkin voi nyrkkeillä Mutta sitten ymmärsin myös sen, että moni mies, jotka ei halua naiset niin johtuu, se johtuu niinku siitä, että ne ajattelee, että heidän kuuluu suojella naista että nainen ei ole niinku vertavuotava taistelija, vaan naista kuuluu suojella ja heidän tehtävä on suojella sitä naista, että he on niinku se ritari. Mutta mitä jos nainen on vahva niinku taistelija, niin, niin mikä on se miehen rooli silloin enää, että et monilla tuli niinku sitä kautta ehkä sitä ongelmaa myös. Mutta mut on kyllä ollut, niinku, mä joka kerta kun huomasin, että joku muuttaa mieltään, niin joka kerta mä olin taas yksi. Taas yksi! voittoi. Niin, jotenkin mä oon, niin kun, mä oon tykännyt ja se on mulle ollut myös semmoinen niin motivaation lähde koko ajan, se että mä muutan nyrkkölymaailmaa jollain lailla. Mutta silloin kun mä aloitin, kun mä olin 15, niin sillä salilla sitten ikinä tehnyt juttu, että mä olin tyttö. Ja mä vaan olin poikien kanssa, niin kun mä olin kasvanut, mulla on kaksi isoveliä ja mä oon kasvanut poikien kanssa. Niin mä en koskaan niin reflektoinut sitä, että mä oon tyttö ja tämä on niin kuin väärin. Niin mä sitä kautta tulin jo tosi vahvaksi nyrkkelijänä. Ensimmäisen kerran, kun mä ottelin ja vastustaja oli nainen, niin silloin mä olin, oho, vasta sun tyttö. Et avu, et mä et nyt lyödä Niin, että se oli vähän, silloin mä ekan kerran ollen ymmärtää, että niin joo, että et se on niinku eri. mutta sitä kautta mä olin jo aika semmonen niinku... Että mä ajattelin, että mulla on oikeus nyrkkeillä ja ikinä ajatellut, että ei olisi. Myöhemmin vasta tuli sitten näitä, jotka oli vastaan.
1: Tota, mä esitin tuossa alussa kysymyksen, johon mä haluan nyt palata. Se kiinnostaa mua erityisen paljon. Että miksi joku valitsee lajikseen nyrkkeilyn? vaan miksi sä valitsit nyrkkeilyn?
3: Äh, mä valitsin siksi, että se oli mulle niin äärimmäisen vaikeeta ja haastavaa kivuliasta, enkä mä osannut, enkä mä ymmärtänyt, ja se oli pelottavaa. <laughs> se Sä oli taita, se syy. Ei, ei
1: toi, ei toi ihan semmoisesti kuin normaalit laji <laughs> En ole erityisen hyvä. Vähän e- pelottaa ja sattuu ja silti päätä Joo.
3: Mä olin hyvä monessa lajissa, mutta se oli niinku helppo juosta nopeammin kuin muut. Tai se oli helppo ottaa pallo joltain ja ja potkasta se maaliin. Ja mä niin tylsistyin, että mä, mä hain aika paljon elämyksiä ja kiksejä ja muuta. Mutta sitten se nyrkkeily toisen haasteen. Ja mä, enkä kerran, kun mä niin sparrasin, että oikeasti lyötiin, niin mä aloin itkemään. Mutta mä en ikinä enää halua tulla tänne. Ja sitten mä, niin kuin, kun mä pyöräilin kotiin, mä ajattelin, että huomenna menee paremmin. Ja mä jäin sille tielle, että huomenna menee paremmin. Että mulle se on ollut niin äärimmäisen vaikeaa. Ja mä en ole ollut niin lahjakas nyrkkeilyä. mä on lahjakas treenaaja. Ja, ja niin kuin, että mun on ymmärrettävä ja sitten on semmoinen suuri, suuri mysteeri ja mitä enemmän ymmärtää, oppii sitä enemmän niin kuin ovia aukeaa ja taas mä voin ymmärtää lisää ja lisää ja alkaa tuntua, että nyrkkeily kertoo mulle salaisuuksia jotenkin. Ja, ja sitten vielä sen lisäksi, niin se, että kun menin sinne nyrkkeilysalille, niin se tuntui musta niin oikeudenmukaiselta, että me oltiin kaikki niin samaa porukkaa, oli minkä ikäisiä vaan, oli nuoria, vanhoja, oli eri ammattikunnilta, oli eri rotuja. Ja me oltiin kaikki vain niin yhdessä nyrkkeilemässä. Ja niin kuin miten oikeudenmukaista ja miten siistiä se on, että me ollaan silloin yhdessä. Ollaan me millaisia vaan. Niin se jotenkin puri mun sieluun tosi vahvasti.
1: Perintäheeskinen, sä oot ollut vuosikaudet tota, usa tehnyt ää, teksasilaisten ammattinyrkkeilyjen kanssa tutkimustyöt. Niin, niin onko tämä sun keskustelukumppanin tänään, Eeva, niin poikkeus nyrkkeilymaailmassa vai kun sä kuuntelit tässä, että miten nyrkkeiliäksi, on joku päättä, ryhtyy, niin Onko siinä jotain sellaista, mikä, mikä korviin on kaikunut jo siellä USAssa, jotain yhtymäkohtia?
2: Joo, tässä on niin monta asiaa, mihin mä haluaisin sanoa. Että, no ensinnäkin se, että se, se voimakas kokemus siitä, että, että sen, just se, se kamppailu, se urheilullinen, se fyysinen, sellainen oma itsensä voittaminen, niin sehän tuo ihmiselle ensinnäkin mielettömän adrenaliini tämmöisen boostin, mutta sitten toinen on toi sosia- asia, mikä siellä kaikki nämä mun haastattelijat kertoi siitä, että, että kun mä haastattelin paljon nimenomaan latinoja sekä miehiä että naisia, mutta myös muista ryhmistä on pääasiallisesti latinoja, niin tuli se, että, että yhteiskunnassa voi olla mitä tahansa ajatuksia siitä, että mitä latinot tai mustat tai valkoiset tai ketkä tahansa tekee, mutta täällä kun se veri lentää, niin se on kaikilla punasta. Ja se on, se on itse asiassa sellainen, sellainen, että ja tuossa Teksasin tapauksessa, kun siellä oli vielä sellainen kuntonyrkkeilyboomi siinä samaan aikaa kun tuli paljon naisnyrkkeilijöitä, niin niillähän se oli sellainen tietynlainen luokkakokemus, että ne pääsivät autenttiseen ympäristöön, mutta ei sitten kuitenkaan, Nenät, nenät mennyt rikki. Että siellä tuli yhtäkkiä, siinä olisi itse sellainen paikka, missä yhteiskuntaluokat kohtasivat, jotka ei olisi nähnyt missään muualla. Kaupungissa, jossa oli tosi vahva tällainen segregaatio, että latinot asuu alueella, mustat ja valkoiset tietyllä alueella, niin tämä oli tällainen kiinnostava oikeastaan sellainen sosiaalinen labyrintti. Mä haluaisin vielä sanoa tuosta, Tuosta sukupuoli-asiasta, niin mitä se oli sellainen, että nämä mun haastateltavat miehet, latinat, jotka alkoivat 5-10 vuoden iässä nyrkkeillä ja oli ihan kauhuissaan siitä, että naiset tuli sinne salille ensimmäistä kertaa, niin sen jälkeen, miten ne alkoivat sitä omaa identiteettiään analysoimaan, mitä ei ollut koskaan tietenkään tapahtunut, kun kuka ei ollut ennen kysynyt. Mutta sitten he alkoivat pohtia sitä, että ai niin, että meidän pitäisi olla niinku machoja. Että itse asiassa, kun nuo valkoiset yliopiston opiskelijat tulee tänne enkselleen paukuttelemaan, niin ne on aika machoja, mutta on myöskin naisia, ketkä on machistas, mm-hmm. että tota, et ne alkoivat niinku Pyörittää ja miettii sitä. Ja vaan sen takia, että se kohtaaminen tapahtui siellä salilla. Ja sitten toi toinen asia, mitä Eeva sanoi, niin kaikki sanoi, että ei ole mitään väliä, mitä se teet tää, täällä sali ulkopuolella. Se, mitä se teet täällä kehässä, se ratkaisee. Ja se tekee just sen lajin sen yhden vertaisuuden. Just se, siellä samalla
3: aika, sama aika salissa, siellä se salissa voi olla niinku rosvoja poliisia yhdessä. Siellä on niinku prätkäjengiläisiä <laughs> prätkä poliisia yhdessä. Sitten siellä on rikkaita, siellä on köyhiä. Itse asiassa mä, mä aika paljon toimin että mä katson itseni myös ulkopuolelta, mitä tapahtuu. Ja minusta kerran, mä niinku oikein pysähdin siihen, kun mä menin salille. Ja ensimmäisenä tuli yksi togolainen, nyrkkeli afrikkalainen se, me kuunnattiin musiikkiä mutta musiikki, se otti musta kiinni ja se alkoi tanssia mun kanssa ja pyöräytti muutaman kierroksen. Sitten seuraavaksi tuli mustalainen. Se tuli vähän jotain niin kuin juttelee. Sitten tuli yksi ihan pikkukundi, yksi semmoinen, kenen kanssa mä oon paljon niin kuin harjoitellut. Se tuli halaamaan mua. Sitten tuli meksikolainen seuraavaksi. Ja kaikki puhu eri kieltä ja keskenään, mutta silti on se sama niin kuin, tapa olla yhdessä. Ja kaikki on niin innosti, että nyt me tehdään tämä yhdessä. Ja me niin kuin pistää toisemme niin lujalle, kun me vaan voidaan missä muual voi kokea semmoista, niin ei missä, ja kun tämä tapahtuu missäpä maailma tahansa, että jos tiputettaisiin lentokoneelta niinku alas jossain vaiheessa, mietit nyrkkää salille, sä oot tervetullut.
1: Tähän kustaa, kustaa tosi vaikuttavasti.
2: Se on paitsi hyvinkäällä, kun jos on <laughs> Hyvä
3: korjaus,
1: hyvä, korjus, hyvä korjus. Mä
2: voin tuosta sanoa, että itse asiassa mun kirjassa käytä sellaista esimerkkiä, että mä tapasin siellä osavaltion senaattorin striptistanssian ja sitten näitä eri esimerkkejä, että ketä kaikki tulee sinne, siis ihan kuntonyrkkeilyn puitteissa, sit niiden, niiden ammatti ja ohella, että kyllä se on aivan mieletön tämä labyrintti. Ja sitten se just, että et kun mäkin menin sinne Teksasin salille alun alkaen niin, että mä olin opiskelija silloin ja piti tehdä tällainen yksi tämmöinen tehtävä kurssille ja sitten annettiin tehtäväksi, että pitää mennä sellaiseen paikkaan, missä Ihmisillä on voimakkaat ennakkokäsitykset, mutta sä pystyt esittämään siitä jonkun muun näkemyksen. Ja mä valitsin sitten tämän nyrkkeilysalin. Niin se jo, että mä olin ollut Suomessa toisella puolella maailmaa kymmenen vuotta sitten nyrkkeilyn kanssa tekemisissä, niin se riitti heille, että silloin saat oot niinku osa tätä, tätä perhettä. Mm, kyllä.
1: Nyrkkeilyyn use, usein liittyy aika paljon myyttejä, Jos nyt osa on heti niin lyöty murskaksi. Mä hyvittäin mietin tätä, tätä ohjelman ja kaikkea, mitä itsellä on tullut nyrkkeistä, minkälaisia assosiaatioita se synnyttää. Niin yksi on se, että, että, että me hellitään vieläkin ajatusta, että nyrkkeily on jonkinlainen niin viimeinen vaihtoehto ihmiselle. Siis että, että on tehtävä nyrkeillään jotain, jotta voi nousta niin sosiaaliluokissa ylöspäin tai, tai saada rahaa tai, tai saavuttaa jotain, jotain muuta. Niin, niin Onko tämä niin elokuvien hellimä kuva, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa, vai onko sillä jotain todellisuuspohjaa? Eeva, vastauksena, sä et ainakaan nyrkkeily, nyrkkeily siksi, että se olisi ollut mikään viimeinen vaihtoehto. Ei, se nyt. oli
3: ensimmäinen. Niin, koulussa mutta
1: koulussa ta... loistanut tyttö, Jaa. joka olisi voinut valita paljon muutakin, niin kuin sanoit, mm. että et nyrkkeilyssä sä et ollut erityisen lahjakas.
3: Joo, mutta siis toiminta mitä sä kerrot, niin se on osittain totta kyllä. Monille se on Eri maissakin tai toisissa maissakin, ehkä Suomessakin semmoisille, jotka kasvaa kaduilla, ehkä ei ole vaihtoehto. Nyrkely on halpa harrastus, sinne otetaan heti vastaan ja se on semmoinen mahdollisuus joillekin. Mutta on hirveän monia, niin kuin minäkin. olen kasvanut suomen-ruotsalaisessa perheessä. Mun veljestä tuli dipli- diplomi-insinööre ja mä oon saanut aika lailla kaiken, mitä on tarvinnut. Mä on opiskellut kaksi ammattia, mä on kirjoittanut kirjoja. Mä kirjoitin äh, älä ylioppilaspapereita, mä niin olisin voinut tehdä mitä vaan ja miten pettynyt mun vanhemmat oli, kun mä valitsin nyrkkeilyn. <laughs> Mutta tavallaan äh, nyrkkeily on ollut niin, se oli mulle niin äärimmäisen suurta, että mun oli pakko valita se. Se oli mulle iso mahdollisuus ja se, oon niin kokenut koko ajan, mä tosi etuoikeutettu, kun mä saan tehdä tätä. Et mulle se on ollut niinku jotain muuta. Et monesti pidetään nyrkkeilyt tyhminä, ö, niinku vähän reppanoina, jonka on pakko just valita nyrkkeily, niin kuin sä sanoit, jotka ei osaa muuta. Ja nyrkkeily vaan päähän lyömisenä, se ei ole niin. Se voi olla jonkun, jo, jollekin sitä, mutta suurimmalle osalle se ei ole sitä.
1: on tähän väliin, mitä nyrkkeily on meidän pakinoitsijallemme kirjailija Minna Lindgrenille?
0: Nyrkkeilyllä voisi oikeastaan olla toinen nimi. En vielä keksi mikä, mutta juttuhan on niin, että nyrkit eivät ole pääasiaa tässä älykkäiden ja rytmitaitoisten ihmisten strategialajissa. Nyrkeillä mätkitään juu ja se on ikävää ja valitettavasti suurin osa ihmiskunnasta on kiinnostunut ainoastaan tästä puolesta lajia. Mutta minä, joka olen radikalisoitunut pasifisti, myös ymmärrän, miksi tähän lajiin, jolle en ole vielä keksinyt uutta nimeä, voi jäädä koukkuun. Ei en tarkoita verrata pökertymistä en edes vedonlyöntiä, vaan lajin taiteellista puolta. Seuraavan kerran, kun eteen ilmestyy nyrkkeilyottelu, katsokaa urheilijoiden jalkoja. Samaan tapaan kuin Wagnerin oopperassa voitte unohtaa laulajat ja seurata orkesteria. Nyrkkeily on kuin urkujen soitto neliraajatoimintaa, jossa jokainen raaja voi mennä eri rytmissä on jalkatyö ei ole satunnaista pompahtelua, vaan hillitöntä tauotonta koreografiaa, jolla luodaan taideteoksen pohja. Niin kuin jatkuvan basson sointukierto barokissa bluesissa ja jatsissa. Siitä ylöspäin nyrkkeilijän jokainen osa liikkuu omalla tavallaan osana kokonaisuutta. Lantio, vatsa, selkä, hartiat ja pää. Siellä on komppi, kitara, kosketin kosketinsoittimet, soololaulaja ja taustalaulajat. Se on kuin brasilialaista tanssia, jossa jalat menevät kolmeen, lantiokahteen ja kädet kuuteen, eikä vain sitä, koska nyrkkeilijällä on oltava myös suunnitelma. Mikä on hämäystä, mikä häirintää, mikä väistämistä ja milloin hyökkäys on tehokkain. Ja tämä suunnitelma ei ole mikään kiveen hakattu strategiapäivitys, vaan se reagoi jokaiseen vastustajan liikkeeseen päästä varpaisiin. Ja tämän takia tämä laji on suuremmoisen vaativaa. Ja nyt tiedän, mikä sen parempi nimi on tästä eteenpäin. Rytminen neliraajatanssi. tanssi. mene niin kova. Vitsi, <tos> miten Jaa. hyvä. Todella, vaan
3: niin ihan niin, niin hyvin oivallettu ja ymmärretty. Wow.
1: Nyrkkäinen syvin olemassa. Täytyy sanoa, että mäkin yllätyin, vaikka tunnen kirjailija että siellä Minna Lindgrenin pitkältä ajalta aika hyvin, niin kun kuulin tämän pakinan, niin... Häkellyin. Siis Minna, Minnahan on ymmärtänyt kova. nyrkkeilyn syvimmän olemuksen nähtävästi ihan täysin. Rytmi... Enemmän
2: kuin moni nyrkkeilijä.
1: Ne, ry, rytminen neliraajatanssi.
2: Nimenomaan.
1: Eeva Wallström, Berita Heskanen, kelpaako tämä teille?
2: Ehdot, ehdottomasti. Että siis tämä, sen takia nyrkkeilyä verrataan myöskin tanssiin sen rytmin takia, mutta myöskin, et siinähän on kaikessa, mitä siinä tapahtuu, on rytmi. Eli se, että ihan siinä harjoittelussakin, että jos sitä päärynää palaa hakkaan, niin siihen tulee ne, semmoinen Kaikki perustuu rytmiin, mutta sitten myöskin sen käden ja silmän koordinaatio, Että jos sitä ei ole, niin mistä ei tule mitään.
3: Rytmiin ja sitten vielä epärytmiin ja paljon niinku siihen, että sä saat vastusten. Tietynlaiseen rytmiä Sä opetat sille tiettyjä virheitä teke- tai tekemään virheitä, mutta sä muutatkin sen rytmin, jolloin se on väärässä rytmissä ja sä voit hyödyntää sitä. Ja tota, mulle on ollut ammattiuralla varsinkin just sitä, että mä oon halunnut siitä koko ajan niin kuin kauniimman ja kauniimman. Mä haluan liikkua kevyesti. Mä haluan päästä niin kuin aika helpolla silleen, että vastustaja tekee virheet. Mä hyödynnän niitä. Ja sen pitää olla niin kuin kaunis ketterää kevyttä, helpon näköistä ja, ja itse kun mä oottelin ekan kerran ammattilaisena, mä tyrmäsin mun vastustaja ja se, mikä oli niin uskomatonta, että yleisössä niin hirveän moni itki liikutuksesta. Voitteko kuvitella? Se ei ollut sitä, että hakkaa se ja tyrmä, vaan ne, se oli niin kaunista, että ihmiset liikuttui siitä, mikä on ihan uskomatonta. Ja tota, just toi strategia ja, ja se älypeli ja kaikki, niin, on niin se on niin huikeeta. Et oli tosi hieno.
2: Ja se on todella vaikeeta. Että tämä oli se yksi asia, mitä mun nimenomaan naiset, kanssa, ketä mä haastattelin, että jotka kohtasivat koko ajan niitä stereotypioita, että siellä vaan villisti heitetään käsiä ilmaa. Että kuin vaikea sen tekniikan oppiminen on, on etenkin kun he ei ole vielä sitä sukupolvea, jotka on alkanut vuotiaana, mm. vaan tullut sitten vasta aikuisiellä. Sä haluatit vähän nuorempana siis teille Mutta
1: onko tämä nimenomaan, mikä mulla kanssa särähti hyvällä tavalla, ihanasti korvaan tuossa Minna pakinnassa, oli se taiteellinen puoli. Että mm. Minna näkee nyrkkeilyn olevan taidetta. Eva, onks, se on taidetta. Sulle taidetta?
3: Se on taidetta sen kauneuden takia, jos on kaksi huippunyrkkeilijä vastakkain, niin se on tosi kaunista, mutta myös se draama, mitä siihen kuuluu, että Miten paljon siihen joutuu panostamaan tai nyrkkeilijä panostaa? Siinä on kaikki. Siinä on niin oma henkekin kyseessä ja kaikki aikaa ja kaikki, mitä siihen niin käytetään. Ja jos häviö tulee, jos tulee tyrmät tai jotain, niin se on kaikki ollut turhaan. Niin se tuo, luo sen raaman siihen. Ja mä ajattelen myös joskus silleen, että kun mä nyrkkeilen sun niin mestaruusottelun kymmenen erää naisella, se on pitkä, niin mä ajattelen jotenkin myös, että mä kirjoitan tässä tarinaa, että mä oon kynä. Ja mä kirjoitan itse sitä tarinaa ja siellä on tietty semmoinen draama, kaari siinä kertomuksessa, mutta mä tiedän, että loppu on hyvä. Ja, ja mulla on semmoinen ajatus, silloin mä tunnen, että mä hallitsen myös tämän pelin.
1: Tämä on vaikuttavaa, koska tätä musta tuntuu, sanokaa, onko mä väärässä, mutta musta tuntuu siltä, että nyrkkeilyn tätä puolta, jota tässä nyt nostetaan esiin, niin se jää kyllä aika monelta pimentoon.
3: No koska yleisö haluaa nähdä verta ja tyrmäyksiä. Se, se yleisö haluaa nähdä.
1: Onko se näin? Halukse jotka seuraa nyrkkeilyä eniten tai se massa niin haluaks nimenomaan siis sitä on, täällä, ne nyt.
2: ne insiderit ja tuntijat jotka tuntevat sitä lajia jotka jotka sen kanssa tekemisissä. Ne katsoo nimenomaan sitä kamppailua ja seuraa niinku tuomaritkin seuraa sitä ma- kehän kehen maan mitä siellä tehdään ja ei se, et, et, se saa pisteitä pelkästään siitä niin siskuista vaan siihen, että mitä se hyödynnät sitä koko tilaa ja ja, ja si- siitä taitavuudesta, mutta siis että tietysti varmaan suurelle yleisölle ne kanavoi erityyppisiä tunteita ja jotain sellaista yhteiskunnallistakin asiaa, mitä ei välttämättä tiedosteta siellä esimerkiksi jotain, jotain omi pettymyksiä tai jonkun etnisen ryhmän kokemuksia voidaan kanavoida sen, sen ottelun kautta ja sen takia usein tulee tällaisia jotain, ainakin Yhdysvalloissa, niin sellaisia mellakoita ja protesteja saattaa tulla ottelujen jälkeen, että kun ei, ei käykään sitten, tai sitten tulee väriä tuomioita, niin kuin usein tulee.
1: Niin kyllähän se, vaikka siinä koettaisiin kuinka, jos mäkin nyt... Tämän keskustelun jälkeen seuraan nyrkkeilyä taas vähän eri silmällä, niin, niin kyllä mul ehkä vähän jää se jalkatyö niinku vähemmälle, jos mä katson, kun isku menee just suoraan perille ja katsoo, että okei, nyt nyt muokin alkaa vähän sattua täällä kotikatsomossa, Niin se vie kuitenkin niin suuren huomion siitä. Se on vähän niin kuin, mitä on ontuva vertaus, että katsoo taitoluistelua ja jännittää vaan koko ajan sitä, että saako se nyt sen vaikeimman hypyn sit tehtyä vai ei. Niin nyrkkeilyssä totta... se on koko ajan sitä niinku tyrmäyksen välttelemistä.
3: Tai hakemista, niin. koska tota, kaikki tämä hienaus, kaikki ne se hi- kaunis jalkatyö, nätit liikkeet, kaikki taktikointi, äh, hämöys, kaikkiaan se tehdään sen takia, että voitaisiin lyödä toista niin kovaa päähän kuin mahdollista loppujen lopuksi. Niin. Sehän on kuitenkin totta, että siitä on kyse. Ja niin nyrkkeilyä voi tutkia, siitä voi kirjoittaa, sitä voi katsella, sitä voi harrastaa, sitä voi kokeilla jopa sparata, mutta niin se oikein nyrkkeily alkaa silloin, kun Lyödä, niin tulee lyödyksi päähän ihan, anteeksi, mutta helvetin lujaa, ja siellä saattaa olla tuhansia ihmisiä katsomassa, ja sun pitää nousta sieltä tai jatkaa sitä, vaikka sä oot sekaisin ja sä tunnet kipua, ja sun pitää kääntää se voitoksi. Ja se, että mit, mitä silloin ihminen käy läpi, jotta pystyy vielä hyödyntämään niitä osaamisia, niin kun, ja yleensä vielä buua, ja ne huutaa tyrmääs ja niin edelleen, että se, mitä silloin käy läpi, niin se, niin se on sitä nyrkkeilyä. Et kaikkea muuta voi katsella ja asiantuntijoita on niin paljon kuin, kuin yleisöäkin, <tum> <tum> mutta sitä ei moni tiedä, mitä se loppujen lopuksi on. Et tota, niin. Piti vielä sanoa tästä niinku vaikeudesta, että kun harjoitellaan miljoonia <tum> osa-alueita, kun niin kaikki nämä harjoitellut asiat niin vaihtuu sadassa sekunnissa. Ja sun pitää koko ajan löytää se oikea ratkaisu. Jokaisen lyöntiin on olemassa oikea väistö ja oikea vastalyönti. Kaikki, kun vastastuja tekee jotain, sä haluat hyödyntää sen virheet. Mutta se tapahtuu koko ajan, koko ajan, koko ajan, minuutti toisensa jälkeen, näitä nopeita niin kun,
2: asioita, mitä pitää päättää. Sen mitä puhuttiin siitä, siitä luokkakysymyksestä, niin nämä tietysti, nämä mun haastateltavat pääasiallisesti oli sellaisia, jotka oli aloittanut tosiaan 50-10 vuoden iässä. Ei ollut paljon sellaisia muita mahdollisuuksia, niin se kokemus, mitä he kertoo sen, että kun sä voitat, ja saat puolialasti tuhansien katsojien, miljoonien televisiokatsojien edessä se, se tunne. Ja sitten päinvastoin se häviäminen, sitten, tai vastaavasti se häviäminen, että kuin traumaattinen kokemus se on. Mutta sitten, että siinä tulee paljon tällaisia yhteiskunnallisia asioita, että... Et Portsari päästään ilmaiseksi ravintolaa tai sä pääset elokuvateatteriin ilmaiseksi tai voit mennä jollekin asuma-alueelle, minne sä et voinut ennen koskaan mennä sen kautta. Eli siinä on niin monta tasoa ja sitten tietysti täytyy ottaa huomioon, että nyrkkeilijöissä ja katsojissa on joka lähtöä. Kyllä, että, kyllä. Ja, ja jokaisella on eri tyyli ja toiset on, toiset on taidokkaampia ja toiset on enemmän simäiskijöitä. eihän niitä voi millään tavalla yleistää. Et jokainen ottelu on erilainen.
1: Aukeeks, sulle, Eva, niinku, baarien ovet, kun se kävelet, niin Portsari toivottaa tervetulleeksi. Tuolla, no t- tuolla kyllä... track recordilla, jos menisit, niin <suh> mä... sanoisin, että joka paikka mä en
3: käy <suh> niin. No kyllä, kyllä mulla on etua siitä, että mä oon mä. Monessa asiassa. <laughs> kyllä minua kohdataan varmaan monesti ystävällisemmin ja suopemmin kuin ehkä jotain muuta. Se on, se on kyllä näin.
1: Mennään siihen, siihen, minkä äsken sanoit ihan suoraan, että et, et, et kun se sattuu helvetisti, kun mm. joku onnistuu ja osuu tai, tai kun sua lyödään mm. suoraan päähän, mikä niin nyrkkeilyssä on se kuitenkin se helppo mm. lähtökohta ja tavoite, että mm. lyön toista päähän, jotta hän niin kuin tipahtaa. Mm. Niin se on ihan järjettömän vaarallista.
3: Mm.
1: Sä oot varmaan tiedostanut alusta lähtien niin ne nyrkkeilyn vaarat, mutta se mikä voi hämmentää, niin sä oot pysynyt tärkeimmästä, eli päästä, mm. koko urasaikana ajan niin ehjänä. Mm. Miten se oikein tehtiin? Jos, jos sun ammatti nyrkkeilijänä on ollut se, että sä otat iskuja vastaan kuitenkin jonkun verran, mm. niin sitten mä luin, luin susta hiljattain uraspäättymisen jälkeen jutun, kerrottiin, että et aivot on joo, Miten miten, miten joo, Kävin, kävin
3: aivotutkimuksissa, se on tosi tosi laajoissa tutkimuksissa ja se sanoi se se tota, neurokirurgia, että sulla on kauniit aivot. Se sanoit, että ei mitään jälkeä nyrkkeilystä. Tota mm, ammatti, on sillä vaarallisempi kuin ammattirykely, että ammattinyrkely on pienet kovat hanskat eikä pääsuoja. silloin tapahtuu oikeasti suurimmat vammat myös siinä, että me löydämme niin helposti päät yhteen kalluvastaan kalloa. Mutta ammattiuran mä oon, mua valmennettu niin, että mä en saisi ottaa iskuja. Toisestahan on semmoinen, että tappelee ja ne lyö enemmän kuin toinen ja voittaa sillä. Mm. Mutta mä oon ollut semmoinen, että jos muun ei osaa kertaakaan ja mä osun kerran, niin mä voitan. Ja se voi jopa olla yleisölle vähän niin tylsää, mutta mä oon ollut semmoinen, että mä, mä oon ollut tosi koskematon. Ja sitä mä oon harjoitellut kaikista eniten kuin jossain vaiheessa. Mä, mä, mä oon niin luonteeltaan ollut tappelia, mutta sitten kun mä ymmärsin sen, että miten siistiä se väistäminen on. Että vaikka toinen tekee mitä vaan, niin mä aina siirrän pään tonne, tonne, tonne. Sit mulla alkaa tulla semmoinen, että hei, tää on se juttu, että tätä kautta se taide tulee. Niin ja siltä mä oon harjoitellut sitä jalkatyötä paremmaksi. Ja, ja sit mä oon ollut semmoinen, että mä oon ottanut hirveästi iskuja. Totta kai niitä välillä ja treeneissä myös, Täällä, mutta, mutta aika tosi vähän ja, ja se on ollut vähän tylsää, mutta sitten mä oon ajatellut, kun välillä on niinku moitteita siitä, että on joskus vähän niinku koskematon ja tylsä ottelemaan, että okei, mä voitan otteluita, mä voitan maailmanmestaruuksia ja, ja on kyse mun aivoista. <totäti> Jotka mä haluan käyttää loppuelämään. Niin, mikä, 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 niin, mikä on se fiksun
1: reitti, niin kyllä <täti> niin, se on tämä, tämä
3: on täysin sääntöjen mukaista myös nyrkkeillä näin, vaikka yleisen, ehkä ihan hirveästi hurraa. Mutta sitten toisaalta nyrkkeily myös alkoi, alkoi, alkoi niin kuin, musta tuntuu niin ajan myötä myös ymmärtämään ja arvostamaan enemmän sitä niin kuin, kaunista nyrkkeilyä kuin sitä tappelua.
1: Kyllä, kyllä. Tota, Benita Heiskanen, tuliko sun niissä vuosien ajan tekemissä? Tutkimuksessa niin esiin nyrkkeiden vaarat ja millä tavalla? Mitä, mitä ne nuoret, jotka siellä Teksasissa, missä nyrkkelijät haastattelivat ja tapasivat, niin miten, miten ne suhtautuvat, nuoret ihmiset suhtautuvat siihen, että ne kuitenkin on pakko tajuta, että kuinka vaarallisen lajin kanssa ollaan tekemisissä?
2: Joo, tässä vaiheessa ne ei ollut enää nuoria, mutta ensimmäinen se, se huomio oli se, että se oli vähän kuiskuteltu asia, että jos alkaa näyttää siltä, että joku on vähän punchy. Et, niin, mm-hmm. että niin, siitä, siitä, siitä aletaan vähän kuiskuttelemaan ja kyllä mä otin esiin sen, esiin sen kaikkien haastateltavien kanssa. Se ei ole, se ei ole mitenkään helppo asia, mistä keskustella. Mutta se, mikä tuossa on tärkeä siinä koko niin iskuhumala synromassa, että ei siinä ole mitään yhtä... yhtä Oikeaa siis, että, just, että jos on suojeleva ottelija, niin ei jotain riippuu painosta, riippuu mm. ottelujen määrästä, riippuu kaikenlaisista muista tekijöistä. Kyllähän jälkeen, koska ei, käsittääkseni enemmän on aivomaan vammoja Sit lopulta kuitenkin, nyrkelystä, nyrkkeilystä. Sitten on tietysti näitä tunnettuja Muhammad Ali ja yleensä tällaisia ottelijoita, jotka ottelee liian kauan ja raskaasarjan nyrkkeilijät etenkin joilla sitten tulee paljon näitä ja sitten niitä, niitä elokuva, ja muuta mm. Tällaisia, mm. tällaisia karikatyyrejä. Et mut, vaikea asia se on, mutta kaikki tiedostaa sen. Sitten siitä alettiin keskustella tosi paljon näistä vaaroista nimenomaan naisten kohdalla, johon... Multakin kysyttiin silloin, että miten, miten, miten suhtaudut tähän, niin naisilla on samanlainen oikeus asettaa itsensä vaaraan urheilun takia kuin miehilläkin. Eikä se nyt voi olla sukupuolikysymys, vaikka se koetaan niin. Se
1: mm-hmm. on se, mistä aikaisemmin puhuttiin. Eva sä oot sanoa tähän
2: aiheeseen, että,
3: että, että, ää, kun sanon, että mun aivot on hyvät, mutta sitähän ei tiedä vielä vasta ajan myötä näkyy. Että onko siellä jäänyt jotain? Voi olla, että vanhemmana selvii. Sitten toinen asia, mä en ole ikinä nyrkkäily ja juonut viinaa. Et mä niin kun, mä en ole oikeasti koko urheiluurana juurikaan juonut kuin jonkun lasi viini joskus, että mä oon niin kun, että ajoille se on liikaa. Mm. Äh, mutta äh, yksi mun ystävä Ruotsin maajoukkueesta tai saman aikaan oli maanjoukkuessa kuin minä, äh, ammattin, nyrkkeliammattilaisena, mun painoluokas mua ennen, oli saman M&Vn haltija, niin tyrmättiin tosi pahasti äh, M-mottelussa ja on edelleen, siis sit on mitä 6 seitsemän vuotta edelleen tosi Paha aivovamma Ja on hänen kanssa ollut itse tekemissä jonkun verran, nyt kun lopetin, lopetin tämän uran ja ollaan puhuttu tästä. Ja, ja se Frida hän sanoi mulle, että, että eivät pitää lopettaa ajoissa. Ja, ja tota, et mä oon ollut tietoinen ja mä oon pelännyt silloin, kun mä menin isoihin otteluihin. Vaikka silloin, kun mä ottelin Katie Tayloria vastaan, vastaan tota, tuolla Jenkeissä, niin mä juttelin lääkärin kanssa, että voiko käydä niin, että mut tyrmätään ja mä en enää nouse. Koska sen jälkeen, kun mä saan lapsen, niin mul tuli myös se vastuu, että ei ole vaan vastuu itsestäni, vaan niin pojan takia mun, niin mun tarvii pysyä terveenä, koska mä oon äiti. Et kyllä mä oon niin ihan tosissaan miettinyt ja, ja pelännyt riskejä. Ja silti aina se voittanut, se vietti, että mä haluan mennä sinne kehään.
2: Mulla oli kaksi haastateltavaa, kenen vastustaja kuoli. Mm. Ja molemmissa tapauksissa oli sillä tavalla, että siellä ei ollut nämä... Toimitsijat tehnyt, eli se hallintopuolue ei ollut tehnyt. Toisella oli ihan täysin niin kuin, tekastu koko rekordi, että siellä oli jotain 26 tappiota ja se oli eri nimillä otellut jossain, että ei olisi koskaan pitänyt milloinkaan olla kehässäkään enää. Ja sitten toi Jesuselma Tato Chavez, niin hänen, hänen yksi vastustaja kuoli, he joutu siinä. Koomaa se ottelun jälkeen ja sen jälkeen, jälkeen menehtyy. Ne on, ne on sitten niitä kovia keskusteluja, mitä siinä käydään kaikkien ottelijoiden ja järjestäjien,
1: järjestäjien ka- ja, kanssa. ja
2: kaikkien valmentajien ja perheen, perheen kanssa.
1: Käyttäkö teiva Entisten nyrkkeilyjen nykyisten kanssa tätä keskustelua, kävittekö silloin niin siitä vaaroista?
3: No käydään kyllä osittain ja, ja sitten tietysti se, että mun aviomies on ammattinyrkkeilyä myös ja, ja tota, niin me jutellaan paljon keskenään ja myös se, kun on oteltu samoissa otteluilloissa, että mitä jos toisille käy jotain, että miten me käyttäydytään, mutta meillä on sopimus ja meidän täytyy otella. Mutta totta kai me ollaan niin kuin, puhuttu tosi paljon tästä, mutta sitten myös se, että m- mä en halua halu myöskään kellekään toiselle tuottaa mitään tämmöistä, niin... niin Mä siinä mitä paremmaksi mä tulin, niin mä päätin, että mä en ottele huonoja vastustajia vastaan. Ei tekastuja rekordia, ei huonoja otteluja. vaan kaikkien pitää olla MM-tasoja ottelut, jotta ei tapahdu tämmöistä. Ja myös silloin, jos sattuu, no niin kuin muun verrat on liian huono vastustaja, niin mä en satuttanut sitä, jos oli mahdollisuus törmätä. Niin mä en tehnyt sitä, koska mä en nähnyt sitä tarpeeksi. Mä näytin, että mä olin parempi ja mä en halua tuottaa toiselle ihmiselle, joka myös voi olla vaikka jonkun äiti. Semmoista. Hmm. Että mulla oli aine, niin kuin, se oli ehkä mun semmoinen niin heikkousnörkkeilijänä myös.
1: Mä sanoisin, että se on vahvuus, jos sulla on kuitenkin maailmanmestarin vyö.
3: Niin, no se oli riittävä. <laughs>
1: riittävä. Ei sit parempaa saavutusta enää voinut sun niin, kohdalla niin. Edes saada. Tästä tuli aika, aika mainiosti esiin Karulla, mutta sit kuvaavalla tavalla vielä toimista, varmaan alussa joku mainitsikin, että et se nyrkkeilyn paradoksaalisuus. Et, et mitä enemmän teet kuuntelee, niin vaikuttuu mm. lajista jostain väliin, kun muistatte, että ai niin. Että se on päähänlyöntökilpailu. Ja mm. samaan aikaan, että ai niin, se on sitä Minna Lindgrenin mainitsemaa rytmistä neliraajatanssi. On, se niin toi, on. Toi on jotenkin niin käsittämätön yhdistelmä. Mitä enemmän on. sitä ajattelee, niin sitä enemmän sitä miettii, että kuinka valtava paradoksi se onkaan.
3: On, siksi se siis... on niin kiehtova ja siksi jotenkin ottaa niinku kiinni sieluun ja siitä ei vaan pääse... Irti, se on hullu ja se on, niinku, se on rikkain niinku, mahdollinen tapa elää, mitä mä keksin. Et siinä kun sä sanoit, että joku nyrkkelee kuvassa, niin kun ne nosti käden, että tätä kukaan ei viemulta, niin mä oon kokenut sen samaa, mutta se joku siitä vai että tätä kokemusta ja tätä niinku, oppia itsestäni, mitä mä sain tässä ottelussa, sitä kukaan ei viemulta. Niin ne on semmoisia asioita. Tämä on niinku ollut huikea matka, huikea tapa elää. Ja Ihan täysin järjetöntä.
2: Ja sitten myöskin mun mitä nämä mun haastateltavat, haastateltavat kertovat, niin tällaisia myöskin tällaisen elämän oppimista, suurten tunteiden kokemusta, että pelon kohtaamista, sellaisia kaikki omien mahdollisten jotain menneisyyden haamujen käsittelyä, tavallaan kohtaamista ja voittamista, sitten mörköjen voittamista. Että se vaan, että niin kuin sä kerroit siitä, että kukaan ei tunne sitä muu, kuin se nyrkkeliä Ja ja mitä siellä tapahtuu siellä kehässä, että siitä voi kirjoittaa ja siitä voi tehdä pakinoita ja siitä voi tehdä elokuvia. Mutta vaan ne kaksi on mm-hmm. ne, jotka, et vaikka siellä on koko henkilögalleria hännystelijöitä ja, ja sitten näitä muita, muita tukijoita, niin vaan ne nyrkkelijät koskaan käy ja kokee sen se suuren sensaatio, mitä siellä tapahtuu. Tästä oltaisiin
1: voitu puhua vielä niin toinen 40 minuuttia. Jotenkin, nyt, nyt, nyt on säällä keskeyttää, mutta luvatkaa mulle, että puhutaan tästä vielä lisää joku toinen
3: kertoo. Selvä. Jollain näkökulmalla. Tämä sopii. Avaa oli
1: ihanaa keskustelua. Kiitos Eva Wallström, Benita Heiskasen.